1: Los invitamos a hacerse patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información. ¿Qué quieren hacer? Díganme. ¿Quieren platicar un ratillo mejor o qué? ¿Eh? ¿Del debate? ¿Cuál debate? ¿Cuál debate hay que platicar? Eh. Pero no sé nada de PC, ¿cómo la armaré yo? Pues no es difícil armarla, güey, ¿eh? no es difícil armarla. Ay, el debate del capitalismo contra el comunismo, güey, pinche burla, güey, pinche burla, o sea, eran puros dimes y diretes, güey. Es que miren, ahí les va, ahí les va, Ah, ya valió verga esto, güey, a ver. Déjenme cambio el, el el del stream a Just Chatin porque dicen que, que se enoja que se enoja lo, don, don Twitch entonces este vamos a ponerle a Just Chatin Just Chatin porque somos Guaitechican. somos Guaitechican. entonces vamos a ponerle a Just Jos este stop a ver eh, ya cambiamos a a Jos Chatin Está un poquito oscura, pero está bien. Es que, como que la calibro para el. No, déjenme cerrar el. Apagar el. Apagar el. El Xbox. A ver, ya. A ver. El debate. Ahí les va. Eso no es un debate. Eso es una. Eso es ser argüendero de de, 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 de. de pinche este. ¿Cómo se llama? Es, es, es nomás hacer argüende, güey. O sea, honestamente. Un debate, güey. Originalmente, el debate lo que es es una. Es es, un, es una. Contrastación de ideas. Con el fin de llegar a una síntesis. O sea, tú tienes una tesis. La otra persona te propone una antítesis. Y entre, y entre esas dos se, se concibe una tesis. O sea. Los debates no es para saber quién está bien o quién está mal, güey. Eso es bien de políticos. O sea, y, y, y en la comunidad. Sobre todo, los científicos no debaten, güey. Porque, porque no puedes debatir hechos científicos. O sea, eso no es, ¿no? O sea, tú debates cómo interpretar los, los experimentos, debates qué experimentos se deben de llevar a cabo, pero los resultados no, no, o sea, pues no se debaten, güey. O sea, pues es lo que es, no es lo que te dio. Ahora, en el tema social o en el, o en el tema político, eh, eh, el, el debate siempre debe ser una contrastación de ideas para llegar a un punto... De acuerdo o refinar tus ideas. Pero como ahorita vivimos en la época de la grilla, y vivimos en la época de que todo está mal. Entonces, eh, se, se. ¿Cómo se llama? Se desvirtúa muchísimo, güey. Eh, la concepción del debate. A ver, déjenme. Pongo aquí este. Déjenme pongo musiquita. Este. Ad source. A ver, díganme si se escucha la música de fondo. Y díganme qué tan fuerte se escucha. Buenas noches, Witchcraft. A, ver, me dice, a mí me dicen qué tan fuerte o qué tan bajita se escucha la música para que no se escuche así tan, tan solo el pedo. Entonces, chavos... Ay, de una vez, antes de que se me olvide, déjenme configurar aquí el... Eh, event list... A ver, add source, add source, y vamos a ponerle eh, los follows, vamos a poner los rates, la merch la quitamos, las donaciones también y las resubs también y don. Entonces vamos poniendo aquí esta de aquí, sirve que ya somos streamers pro, pro streamers, güey. Ya tenemos más cositas en el en el este, en, 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 aquí en el frame, vamos a configurarlo así como streamer genérico. Eh, ¿Qué nos falta? Nos falta el chat, ¿verdad? A ver, ¿dónde está el chat? Eh, widgets, eh, chatbox. Aquí está el chatbox. add source. Entonces el chatbox vamos a ponerlo, yo creo, a lo mejor por aquí abajito. Y yo creo que ya debe estar ahí, ¿no? A ver, a ver ahorita que empiece a salir el chat, a ver si se ve. No sé si está... Sí, sí, ahí se debería de ver. Eh, ya nomás a ver ahorita que empiecen ahí a hablar. Y yo creo que vamos a poner también... los. Pues ya, yo creo que ya, ¿no? Sí, ya con eso, ya con eso. Bueno, va, ok. El, 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 los debates ahorita modernamente se han desvirtuado muchísimo y se han convertido en, una, en un ring de box intelectual, por así decirlo. O sea, es un ring de box donde los que no van al gimnasio pueden agarrarse a madrazos. Y yo no concuerdo con esa idea, güey, porque yo siento que no nos hace nada bien. O sea, simplemente las dos partes acaban más enemistadas, acaban siendo más antagonistas y llega un punto donde te dan puntos válidos pero como tu función es siempre decir que el otro es un idiota, se, te cuesta o sea, nunca vas a aceptar que alguien está dando un punto válido. Por ejemplo, en el debate, debate otra vez entre comillas, de Jordan Peterson contra Sisek. Que es contra CISEC, o sea, ni siquiera es un debate de Jordan Peterson con CISEC, o sea, es contra, ¿no? Para empezar, Jordan Peterson no tenía nada que andar haciendo ahí. Porque Jordan Peterson es un psicólogo. Y Sisek es un filósofo. Entonces ya, ya de entrada, güey. O sea, estás. O sea, está debatiendo un, 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 este, un aficionado del, del América. con un aficionado del rugby japonés, güey. O sea. ¿Qué, qué están debatiendo, güey? O sea, ¿están debatiendo qué? qué o sea. ¿Qué pelota? ¿Cómo debe botar la pelota? Pues no, güey. O sea, no, no hay un punto de alineamiento, ¿no? Total, de que Jordan Peterson, güey, es una persona moderada, o al menos era una persona moderada. Y y lo que pasó con él es que eh, cuando llega un punto, Jordan Peterson dicen ah, cabrón, es, es interesante lo que estás diciendo, güey. O sea, me parece interesante lo que estás proponiendo. Vamos a apuntarlo. Y Jordan Peterson saca su... su su libretita y empieza a hacer anotaciones, güey. Entonces mucha gente identificó eso como que ¡ah! Este. Eh, perdió el debate, güey. ¡Ah! Eh, oh, este. Jordan Peterson es un. Es, es, es un imbécil, güey. Que no supo. O sea, no supo manejar el debate. Y dices, tú, güey. O sea, el vato. El, el vato, o sea. Está, está siendo una persona bastante. Eh, adulta y reconociendo tienes puntos válidos, güey. Va, 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 va. Y que es lo que hace la gente? Oh, es un idiota. Perdió el debate ya, ya empezó a tomar hasta notas porque lo que decía era interesante. Pues sí, güey, porque para eso son los debates. O sea, los debates es yo juntarme con el Hobbit a lo mejor y el Hobbit me va a hablar de su mundo onírico del cual a lo mejor yo puedo no estar de acuerdo, pero no quiere decir que todo lo que salga es lo del Hobbit, güey, sea, sea malo. O sea, simplemente a, a habrá cosas que son buenas tal y como salen. Habrá otras cosas que habrá que matizarlas. Y habrá cosas que, que, yo, que yo puedo decir que a lo mejor tengo razón, güey. Y al final, de, al final de, del, del ejercicio, la idea es que los dos digamos... Ah, cabrón, lo que tú eso que tú dijiste me parece interesante. Creo que se puede aplicar, creo que se puede hacer este... Eh, eh, algo, algo con esa información y puedo incorporarla a mi ideología y puedo nutrir mi ideología y a lo mejor esto que yo dije güey o sea te puede ayudar también a ti a matizar un poco est estos pensamientos o estas ideas y al final del día, güey, y a lo mejor y él y yo acabamos haciendo una dialéctica tan vergas que, se, que que hay una concepción de una síntesis que no nada más nos une como personas, sino que crea una ideología más sana, güey, y más, y más este holística en el, en el sentido de que vas a tomar en cuenta más necesidades de más gente porque, lo, porque es una combinación de experiencias. O sea, yo nunca he vivido en un puto bosque, güey, y también el Hobbit nunca ha vivido en Estados Unidos. O sea, yo aquí veo las cosas que están muy bien y las cosas que están muy mal. Y las cosas que están, eh, por ahí por ahí van. O sea, el que yo viva aquí, el que yo a lo mejor esté cómodo, esté a gusto, lo que sea. No quiere decir que yo esté de acuerdo con el 100% de todo lo que sucede en este país, ¿no? Con todo el 100% de la política. Pero hay cosas que sí se pueden rescatar, o sea. Y tú cuando dices, güey, o sea, por ejemplo, es que aquí en Estados Unidos hay corrupción, pero la corrupción no es tan descarada. O sea, si aquí hay un pedo de corrupción y te cachan, o sea, el político por lo general renuncia, güey. O sea, aunque su renuncia pueda ser eh, temporal, ¿no? Que ya después a la vuelta de cinco años ya regrese a la jugada y lo que tú quieras. Pero en México no, güey. En México ahorita este, este estamos en un en un gobierno que no tiene vergüenza. Entonces, o sea, ay, entonces, pero los gringos son bien malos. Sí, güey. Sí, güey. Sí, los gringos son bien malos, güey. Si tomas un chingo de agua te mata también el agua, güey. O sea, no, no seas mamón, o sea, no estamos, no estamos diciendo que porque, porque alguien sea bueno en algo o, o una cosa sea buena en una cosa, quiere decir que es perfecta, o sea, o quiere decir que todo lo demás debe estar bien, y es por eso que a mí no me gusta el formato de debate actual, güey. o sea, me parece un show. Un show a ver quién se vuelve más mediático, a ver quién se vuelve más controversial, a ver quién se vuelve más hiriente o más incisivo en sus comentarios. A mí no me parece sano, ni me parece correcto, ni me parece atractivo en lo absoluto, güey, este, este formato de debate eh, que ya parece un talk show, güey. O sea, ya realmente se vuelve un circo eh, romano eh, moderno en el cual nadie gana, güey, nadie gana. O sea, ve el, ve el pedo con Rosarini y, y. y Carlos Muñoz. Carlos Muñoz perdió la avanzada que tenía con su gente. Porque fue exhibido. Algo que era muy necesario, güey. O sea, sí si necesitamos a alguien que exhibiera a este cabrón con las pendejadas que estaba haciendo. Pero qué ganó Rusarín, güey. Ganó fama, ganó oportunidades, ganó lo que tú quieras. Pero él mismo lo dijo en el último podcast que tuvo con Roberto Martínez. O sea, el vato dijo que estaba asqueado, güey, de, de ya de ese pedo, ¿no? O sea, y, y, y a Rusarín ya se le veía un poco agobiado, o sea, porque ya él se volvía, güey, hay un hay un coach allá, necesitamos que vengas a que lo pongas en su lugar. Y Rusarín, güey, pues es que, o sea, soy mucho más que eso, ¿sí me explico. Y al final de cuentas, nadie gana, güey, nadie gana. O sea, la gente no gana porque tú si sí ves el debate con, con Carlos Muñoz güey te, te, te puedes estar comiendo tus palomitas y, y si sí está muy entretenido el show pero ¿con qué te quedas, güey? ¿Con qué te quedas? O sea, la gente, el, noventa, el 90% de las personas que vieron ese debate no entendieron ni puta madre lo que Rosane estaba diciendo, güey. Simplemente están disfrutando cómo le callaba el hocico con conceptos que, 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 no, que no entendía el, el Carlos Muñoz. Pero mucha gente, güey, no supo lo que era materialismo dialéctico. No supo lo que era este materialismo histórico. No supo lo que era una, 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 una falacia o un hombre de paja. No supo lo que era... La Domine en sí lo saben porque ese eh, es el que es el único que todo mundo se sabe. Entonces, o sea, también no se dieron cuenta que Rosarín cayó en muchos vicios, güey. Cayó en muchas falacias. Pero porque todo mundo estaba disfrutando... Show de cómo le estaban cosiendo el culo a este güey, entonces nadie ganó güey, nadie aprendió nada, fue buen show, muy buen show, pero eso no fue un debate güey, eso fue una una exhibición pública y esos son los debates ahora güey, o sea el debate del comunismo contra el capitalismo estos güeyes se estuvieron gritando todo el tiempo güey, se estuvieron haciendo caras, o sea. Cuando, cuando a lo mejor el, 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 el del comunista tenía buenas ideas y el capitalista también tenía buenas ideas. Y el mismo capitalista decía, güey, es que yo soy como más libertario, más este eh, anarcocapitalista, ¿no? Entonces, eh, pero no hubo una dialéctica, güey. Se trataba de que tú estás mal, güey. Y estás mal porque estás mal, güey. Porque Rusia es mala y porque China es mala, güey. Y el otro es, estás mal, güey, porque Estados Unidos este, eh, eh, es malo, es el imperio, güey. Por eso estás mal, güey. Por eso tus ideas están mal. O sea, y no hubo. O sea, no hubo un punto de acuerdo donde digas. A ver, a ver, espérame, güey. Eso que acabas de decir me interesa. A ver, aborda, elabóralo un poquito más. Ah, entonces, quieres decir que si nosotros incorporamos eso a este modelo de capital, podemos hacerlo más justo, podemos hacer regulaciones más eh, eh, pertinentes, podemos crear instituciones que mantengan a raya estos conglomerados capitalistas que al final de cuentas se comen la competencia interna. O sea, ay, ¿qué tal si hacemos unas regulaciones de proteccionismo para los recursos naturales, de soberanía del Estado para ciertas cosas? ¿Qué tal si creamos este, ciertas eh, facilidades para que? En, 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 un, en un ambiente o sea una persona no se le pongan tantas trabas para invertir o no se le pongan tantas trabas para hacer un negocio para que cuando una persona em, emprenda un negocio el gobierno le dé un varo para que para que la, la empresa tenga un capital de inversión güey o sea porque eso puede ser güey o sea porque no combina ciertas ideas porque no dice a ver gobierno vamos a tener un fondo donde cada empresa que se registre pase por por una, o sea, por una por una serie de, de, de a lo mejor una un censo rápido donde digas, a ver, ¿qué giro es tu empresa? De esto y esto y esto. Ok, yo gobierno te voy a te voy a dar, güey, o sea, te voy a dar tanto de inversión inicial y me la pagas de aquí a 15 años, güey. Si tu empresa quiebra, no hay pedo, güey. Absorbo la absorbo la, la, la pérdida yo como gobierno pero, pero eso fomentaría muchas, eh, muchas pequeñas empresas, güey. Que al final del día empezarían a generar un conglomerado de competencia. Que va a haber corrupción. Bueno, pues para eso tienes que tener aparatos gubernamentales que no sean corruptos, güey. O sea, también es de que no puedes cargarle de que el capitalismo es, es la panacea porque, porque no depende del gobierno y porque el gobierno es corrupto. Pues cuando hoy estamos viendo que es corrupto porque el capitalismo se lo está comiendo, güey. O sea, todo lo que es el lobbying es corrupción corrupción legal o sea o yo este eh, no sé intel te voy a financiar la campaña presidente de próximo presidente de, de Estados Unidos, pero obviamente cuando ganes tus contratos me los vas a dar a mí para surtirte todas las computadoras de, de toda tu administración y de todas las empresas gubernamentales y de todo esto o vas a usar un software que yo voy a diseñar y toda la demás gente va a estar obligada a tener que comprar ese puto software porque si no, no van a poder hacer lo que tu gobierno les estás pidiendo que hagan. Entonces, sí creo, o sea, que debe de haber una dialéctica porque ahorita estamos en un estado del capitalismo porque miren, el, el modelo económico el libre mercado, que eso es lo que ahorita nosotros denominamos como capitalismo, era, era un proceso necesario, güey, porque nos hizo hiperproductivos, o sea, nos enseñó a ser muy productivos y a ser turbo eficientes. Porque donde la ven, güey, el capitalismo o el libre mercado, en su afán de ser más competitivo y en su afán de, de, de tener más ganancias todavía, usas hasta la última astilla de tu proceso, güey. Entonces sí te ayuda a ser hiperproductivo. Hiper, y también hipereficiente El problema es de que la, la motivación de ahorita de todos esos avances del capital... Es, es, es la, la generación de dinero, la rentabilidad. No es suplir necesidades, güey. Es hacer dinero. Y, y, a, y para hacer dinero no necesariamente tienes que suplir necesidades. Puedes crearlas. Y el, y el punto aquí, güey, es de que el, el, el socialismo te, te da ciertas herramientas para poder gestionar estos grandes capitales que no necesariamente está mal, güey. O sea, y a lo mejor ya no se va a llamar socialismo y a lo mejor ya no se va a llamar este capitalismo. O sea, se puede llamar este eh, de cualquier otra manera. O sea, puede ser una combinación entre una economía planeada que es como se, como se, se le debería de conocer al socialismo y una y una y un, y un libre mercado. O sea, eh, de, ¿por qué no van de la mano, güey? ¿Por qué, por qué no pueden ir de la mano? O sea, estamos en esta dialéctica de pinche Romeo y Julieta, güey. Que queremos coger entre nosotros. Pero está mal que nos vean coger entre nosotros, güey. Entonces, es, ese es, el, ese es el, el, lo que a mí no me gusta de los formatos de debate actual. Y lo que no me gusta de cómo se está mediatizando todo este tema. Y, y creo que sí estamos ahogados ahorita en un adormecimiento de entretenimiento que sí nos está haciendo mucho daño. Y no, es, no, no lo digo por boomer, güey. No lo digo por boomer. Eh a mí me voló mucho la cabeza cuando empecé a leer y a, y a estudiar a Rousseau y empezar a entender el contexto y de dónde venía, de esta sociedad ador, adormecida no por, por el alcohol, o sea, porque antes no, tomara, no se podía tomar agua, entonces tomabas puro alcohol, por eso si ustedes ven los retratos de, de los grandes reyes de, de, de Francia, y se va a escuchar muy mamador, pero esto, esto a mí me lo enseñaron cuando fui a, a visitar a, al Palacio de Versalles el guía que nos estaba dando el tour nos, nos explicaba que se hacían estos cuadros de los reyes donde se veían parados y que un punto muy importante del cuadro era eh, las piernas porque lo primero que se iba a la verga en ese entonces eran las piernas por el consumo excesivo de alcohol porque este desayunabas, comías y cenabas con alcohol era, la, era como que la única forma de, de hidratarte para no este para no tomar agua porque el tomar agua, eh, 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 no, se, no se sabían estos procedimientos de purificación, la gente tiraba la caca en los ríos, tiraban, o sea, eh, estaba contaminado y pues la gente tomaba esa agua y, le, y se morían de diarreas, porque en ese entonces la gente se moría de enfermedades pendejas, entonces tomaban alcohol porque el alcohol no te enfermaba, y el, y el, el consumo tan ávido de alcohol, te empieza a pudrir las piernas, o sea, te empiezan a salir varices las articulaciones se van a la mierda, etcétera. Entonces, estos retratos, güey, eran como estas fotos presidenciales que hacen cada cambio de término que, que tú vas a un, a un lugar, este, público de gobierno, y ves la típica foto del presidente, o ves la foto del, del primer ministro, y esto, ¿no? Y son fotos donde hacen ver a la figura presidencial, a la figura de autoridad pues bastante bien, ¿no? O sea, bastante retocadas, con un ángulo que les favorezca y todo esto entonces esas eran las fotos de ese entonces y lo que nos lo que nos explicaron en esa visita güey, es que se usaban mucho los dobles de piernas porque antes eran pinturas wey. o sea tú ponías al pinche rey parado ahí un día pintabas de la cintura para arriba y luego traías a un chavalo de, de 15 años con piernas fuertes y les pintaba las piernas y básicamente esa foto se distribuía a través de todo el reino y donde tú tenías como relaciones políticas porque eso era una imagen de miren el rey todavía está fuerte y pitudo y les va a poner una chinga o sea era como la imagen del rey fuerte entonces eh, eh, esta premisa es para pues explicar que o sea antes era importante no dar esa, esa imagen de fortaleza aunque te estuviera cargando la chingada eh, el contexto de ahí es que al momento en que tú, tu única fuente de hidratación es el alcohol, estás pedo todo el día, güey. Trabajas pedo, hablas pedo, andas caminando por la calle pedo, manejas carretas pedo, o sea, haces política pedo, güey. Eh, eh, tienes, eh, 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 crías una familia pedo, güey. O sea, tus hijos son pedos desde niños, güey. O sea, entonces imagínate una sociedad donde todo el mundo está borracho. O sea... ¿Cómo, ¿Cómo son tus ideas cuando estás borracho? Ahora imagínate tomar decisiones importantes de vida. Pedo, güey. Y cuando. Eh, y cuando este eh, eh, llega el café, güey. Que el café llega a Europa como un regalo, como una extravaganza, ¿no? Porque el café pues, era, se hacía en Arabia y también se, se hacía en, en el Caribe. Llegan con este tema del café, güey. Y, y es un descubrimiento importante ¿por qué? porque hierves el agua para hacer el café y, y, y pues no conectaban una con otra, ¿no? que el proceso que que, que que sanitizaba el agua era era hervirla, no tanto el café o el vino ¿no? entonces el, eh, llega el café, la gente empieza a tomar café en lugar de vino, güey y se dan cuenta que no mames, güey estoy pensando con una claridad importante y además de todo eso, güey Ando bien pilas, güey. Porque el café no, es un estimulante. Entonces, ahora las pláticas... Ya no eran pláticas de pedos, güey. Eran, eran dialécticas de ideas. Ahora ya se platicaban ideas. Y como traías la mente así, güey. Perdón, en chinga. Porque andabas bien, bien grifo con el café. Y en ese tiempo que pues no había resistencia a la cafeína, güey. Porque... Pues se acaba de, de introducir este producto al mercado, no había tantos productos con cafeína, incluso el azúcar, güey. El azúcar era un lujo, entonces, o sea, imagínate una taza de café si ahorita a ti te hace, en esos años te ponía, te tronaba la tacha bien cabrón, güey. Entonces ahora empiezas a discutir ideas, bien cabrón, güey. Y, y el, el, el punto es de que se empiezan, la, las conversaciones cambian, las ideas florecen y... Y, y se empiezan a generar eh, teorías, eh, nuevas ideologías y es donde empieza la era de la ilustración, donde la gente dice wey está bien verga esto de pensar y resolver cosas que antes se nos hacían una pendejada, ¿no? Entonces yo creo que ahorita estamos en esa época donde estamos tomando vino todo el día, ¿por qué? Porque tú abres TikTok, wey, abres Reels, abres videos en YouTube y, y, y te puedes estar tres horas ahí y no te das cuenta. Y estás consumiendo mierda, güey. Porque YouTube tiene muy buenos videos, güey. Tiene lo que, lo que tú te imagines, güey. O sea, está en YouTube. ¿Quieres aprender filosofía? Hay videos de YouTube wey, que te van a dar explicaciones académicas de los filósofos, de las teorías, de las ideas, de sus trabajos, de sus máximas. Y, y te puedes aventar tres horas y aprender filosofía. O te puedes aventar tres horas viendo al, al qué chulada hacer este, los cortes de carne que jamás en tu vida vas a probar, güey. Esas son tus dos opciones. Y no digo que esté mal ver al que chulada. Pero. Pero este. Eh, que por cierto, yo, yo lo veo, güey. Soy, soy un gran admirador y un gran fan de su trabajo. Eh, eh, que es este. Mostrar felicidad, ¿no? A través de la pantalla. Eh, por, por medio de su comida. Pero, pero sí creo que debemos de ser un poquito más conscientes en dónde invertimos la mayor parte de, de nuestro tiempo, ¿no? O sea, yo también me voy a dormir y, y estoy viendo TikTok o estoy viendo Reels para pues relajarme, reírme un ratito y todo eso. Pero trato de cuidar de que no sea más de media hora, de que no sean más de 20 minutos. O sea, porque cuando menos piensas, güey, ¿ya se te fueron tres horas? ¿Ya se te fueron tres horas nomás viendo videos de 60, 80 segundos? Y, y, y el mismo video, güey el mismo tren, el mismo baile y, y, y el algoritmo es cabrón, el algoritmo empieza a ver que estás viendo tres videos iguales y te empieza a llenar todos los demás de lo mismo y ahí te estás tres horas, güey y no hiciste nada o sea, te pudiste estar picando la cola, güey algo, algo más productivo y estuviste nomás psh, scroll, 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 scroll y ya cuando menos pensaste ya no hiciste absolutamente nada, no aprendiste nada eh, es puro hedonismo, ¿no? Entonces yo sí creo que estamos ahorita en esa etapa donde estamos muy ebrios de entretenimiento. Y no nos está dando tiempo, güey, para cultivarnos y para platicar ideas. Estamos en la era donde tenemos la información en la palma de nuestra mano, güey. O sea, esta, esta chingadera, güey. Esta chingadera, o sea, te puede resolver cualquier duda, por más inútil que sea, güey. En tres clics. Y la estamos utilizando para ver tres horas de de un bailecito, güey, o... o de lip-sync, güey, o sea... hay lip-syncs que... ah, muy graciosos, qué padre y todo esto, pero, güey, o sea... ver cuatro horas de, de una morra, güey, haciendo lip-sync de Franco Escamilla... sí se me hace un poquito... pues, cuestionable, ¿no? o sea, y más porque, pues, la morra cuánto... cuántas actuaciones puede tener de un chiste, güey, cuando más aparte TikTok tiene muchas formas de edición para que se vean como que estos movimientos muy exagerados, ¿no? Entonces... Yo creo que sí tenemos que ser un poquito más conscientes con el contenido que consumimos. Eh, con la forma en que consumimos el contenido. Y yo no estoy diciendo que el otro día eh, tuiteé algo, güey. Y alguien me contestó. Sería más conveniente abrir un libro. Sí, güey. ¿Y qué libro vas a abrir, cabrón? Vas a abrir el Cubo Lecon. O sea. Ahorita eh, abrir un libro, güey, no es, no es sinónimo de que, de que estás aprendiendo, eh. Porque ahí N cantidad de libros basuras, güey. Y, 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 y por desgracia, hay libros TikTok, hay libros Reels, hay libros, de, hay libros video YouTube, güey. O sea, hay libros que puedes leerte 25 libros en un año y aprendiste pura madre, güey. Porque son libros que no te dejan nada. Son libros que ni siquiera, o sea, ni siquiera traen un, una estructura de, de lenguaje en el cual tú puedas aprender a articular ideas. O sea, son libros súper simples. Super fast food, o sea... Eh, comida rápida... ¿De qué te sirve leer 25 libros de horóscopo y, y astrología? De nada, güey... Entonces realmente... O sea... A leer para la gente mamadora que dice... Sí, hay que abrir un libro, güey... Pues... ¿Qué libro estás abriendo, güey? O sea... Mejor léete un manga, güey... A leer cierta clase de libros que... Que, que no te dejan absolutamente nada... Entonces o sea yo creo que, que tenemos que ser un poco más responsables en, en cómo consumimos el contenido y, y qué es lo que consumimos también también estoy de acuerdo que pues si no tienes eh, una si no tienes una, una educación hasta cierto punto básica es muy difícil que te des cuenta que estás consumiendo basura güey. o sea hay, hay, hay muchos ejemplos ¿no? De, de contenido basura que pues la gente no sabe que es basura y, y yo sí creo que, que no es por caer en el cliché de que todo se resuelve con la educación, pero sí ayuda mucho, güey. sí ayuda mucho porque te ayuda a estructurar tu, tu forma de pensar de una manera diferente. No, no estoy diciendo que sea la única manera, pero sí es un, una ventaja importante para darte cuenta de, de cómo te estás desenvolviendo con el. con el. con el mundo que te rodea, ¿no? Y es el. el, 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 el tema ahí es de que. Necesitan escoger mejor su contenido, muchachos. O sea, sí necesitan necesitan este ser más conscientes de lo que de lo que se meten a la cabeza, de lo que están consumiendo en redes. Eh, tratar de, de moderar un poco ese ese consumo y, y, y busquen un tema que les interese. O sea, a mí me gusta mucho la, la astronomía. Y, y consumo mucho contenido de eso de de, de los movimientos eh, eh, astrales o sea no astrales en el en el en el tipo de, de, de signos zodiacales sino sino las estrellas o sea cómo se comportan cómo interactúan entre ellas o sea de, desde una perspectiva científica no o sea no tanto de que ay hoy amaneció Acuario en el en Mercurio güey tengo que cuidarme no o sea sí me gusta todo lo que es la astrofísica y todo esto no también me gusta mucho, ahorita me he metido mucho con el tema de la filosofía, con el tema de corrientes políticas, ahorita estoy, estoy muy metido también escuchando los pasquines tapados, que si usted no ha escuchado los pasquines tapados, vaya escúchelos porque va a entender muchas cosas de su propio México, güey de su propio México, o sea y vas a entender que realmente el México en el que vimos ahorita fue, eh, eh, tiene 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 este 20, 20 22 años güey entonces es, son cosas que te ponen muy en perspectiva y es contenido muy bueno, güey, que, eh, que está en la red. O sea, por ejemplo, ahí dice... Eh, dice, perder con laje no es perder, es más que perder. Bueno, pues que laje es otro pedo, güey. No, tampoco me cae muy bien, eh. eh yo trajo con datos en, empíricos. El sol escupe ideología. ¿Quién, güey? A ver. Creo que te he en mi gala. Estuvimos ahí en mi gala, güey, un, un, una temporada del pelón del santo este, güey. Este vato. Soy científico, el espitólogo. A ver, eh, si hablas con un fanático, pasa eso de como hablar con la pared. Pues es que, también, ¿para qué pelean, güey? ¿Para qué pelean? O sea, ¿por qué quieres convencer a un religioso de que Dios no existe? Déjalo, güey. O sea, ¿para qué chingado estás peleándote con él, güey? O sea, yo hay veces que hablo con gente y a los primeros tres minutos me doy cuenta si voy a poder tener una conversación o no. Cuando, cuando me doy cuenta que no voy a poder tener una conversación, güey, le cambio el tema, hablamos de fútbol, hablamos de anime, hablamos de lo que tú quieras, pero o sea, ¿por qué me voy a desgastar en quererle cambiar las ideas a alguien, güey? O sea, si el vato quiere, quiere tener una dialéctica chido, güey, o sea, platicamos y aprendemos uno del otro y lo que tú quieras, pero, pero si el vato va a estar encerrado, güey, ¿para qué te peleas? Dale por su lado, güey, pásatela chido, güey, cotorréatelo y ya, güey, no pasa nada, eh, y se hubo un pedo hace unos días con un chico de la UABC eh, que dio un discurso conservador en su grabación Y Laje lo empezó a defender en su canal porque los progres que empezaron a criticar a ese chavo. Pues que también adolescentes reaccionarios, ¿no? Diría el santo. Frente por la familia empezó a mandarlos. Dice investigación de la UABC porque según nosotros queríamos censurar al morro ese que estábamos a favor de la ideología de Kennedy. Y de entregar los... Ay, güey, adoctrinar. Adoctrinar, lo dicen los, los, los religiosos católicos, ¿no? Que si ellos, ellos saben lo que es adoctrinar. Son ideas muy sesgadas. El problema de YouTube es que hay una parcialidad ideológica arropada por la falta de menciones formales e hipótesis. No te creas, güey. No te creas. En YouTube hay de todo. YouTube hay de todo, güey. Es nomás que tú lo busques. O sea, obviamente el algoritmo favorece lo que más se está viendo y da la casualidad. De que la gente que más consume YouTube es gente progresista. Entonces, eh, por eso el algoritmo está sesgado, güey. Pero pero YouTube no está sesgado. O sea, tú encuentras N cantidad de contenido en YouTube, wey, que está ahí, güey. O sea, y, y, y ahí viven, ¿no? O sea, a lo mejor censuran, o pues, ni siquiera censuran, güey. Le cierran el canal a, a gente muy mediática y muy, este, que está dando problemas a la plataforma. Pero no es, no es porque haya un sesgo. O sea, la idea de que, por ejemplo, a este... Alex Jones, que le cerraron el canal... O sea, no era porque lo querían censurar, güey. Era porque le estaba ocasionando problemas a la plataforma. Así de fácil, güey. No era, no era una censura. Eh, ¿Qué dice? Eh, la ciencia no tiene importancia bajo la premisa errónea... De por qué la realidad es relativa. Los progresistas... A ver... La ciencia es muy fría, ¿no? O sea... Hay algo que tú como sociedad, o sea, yo siento que tu condición sexual, eh, física o lo que sea No, no debería ser impedimento para desarrollarte eh, de manera integral en la sociedad Sin embargo, güey, hay cosas que no puedes sacar sacarles la vuelta O sea, tú no puedes ir con el doctor siendo un, un, un vamos a decirle, un macho biológico Macho y hembra, en el sentido enteramente biológico y sexual de la palabra, y decirle: No, doctor, es que yo soy mujer y, güey, tienes cáncer de próstata. O sea, obviamente hay cosas de las que no puedes escapar, güey. O sea, que van a hacer, o sea, van a hacer lo que es porque, pues, así son, ¿no? Y se acabó, o sea, eh, eh, y, y, y es que no está mal, güey, nadie te está discriminando por eso. O sea, el que, el que un doctor te atienda como hombre, porque eres un, un hombre biológico, no quiere decir que, que eso te haga menos persona, güey. O no quiere decir que eso sea para ofenderte. O sea, es simplemente, pues, es, 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 es lo que es, güey. Así estamos hechos, o sea, y no somos producto de un berrinche de alguna persona. Somos productos de, de, de millones de años de evolución, ¿no? Entonces, eh... Está, está este. Eh, hay muchas cosas que hay que refinar, güey. Pero volvemos al punto inicial, güey. No hay una puta dialéctica. O sea, o eres 100% pro aborto o eres 100% pro vida, güey. O sea, no hay nada en medio. Nada en medio, güey. O sea, le eh, estaban unas marchas de aborto y, y preguntaba a un vato por. También, güey, pues pinche gente que se mete ahí donde nadie la llama. Van con una morra y le dicen, oye, entonces estás a favor del aborto este, incluso tres años después de, de la gestación sí, 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 la mujer puede decidir de su cuerpo y la chingada, oye pero o sea, tres años después, o sea si el niño tiene ya tres años, de pedo sí, la mujer puede decidir, o sea, ahí te das cuenta que la gente no está pensando, güey que la gente está ebria de ideología ebria de entretenimiento o sea, la morra ni siquiera entendió, güey que le están diciendo, estás matando a un niño y que, ah, pues el Diego Santoy Riverol, pues ese cabrón es un visionario practicando abortos después de ocho años o sea, por eso se lo hubiera sacado, ¿no? No fue asesinato, fue un aborto, güey. Eh, ¿Qué dice? Eh, ¿Por qué no se combinan las ideas? Eh, ¿Por qué darle puntos de acuerdo de contraria? Se ve como tibios. La gente de sentido. sentido de, ¿Qué? Un sentido de traición. Estamos, estamos metidos en el, en el tribalismo, güey. O sea, somos seres tribales. Y como ahorita no hay guerras. O sea, no hay guerras reales. Eh, la ideología es nuestro, nuestro último contingente tribal, ¿no? Y es donde ejercemos nuestra tribalidad. Entonces, es, está mal, güey. O sea, está mal, o sea, eh, pues estamos en el punto de Romeo y Julieta, güey. O sea, queremos coger entre nosotros, pero, pero nuestra tribu nos dice que no, porque está mal, güey. Aunque nos llame la atención que la, la, la morra está chichona, güey. Entonces, pero pues no, está mal, güey. No puedes, no puedes hacer eso. Eh, ¿Qué dice ese tema de la grieta ideológica? Siempre así es. Como científico, te aseguro que la ideología de género no existe. Como científico, güey, no puedes asegurar nada, güey. Como científico, güey, tu jale es hacer tus cosas de científico, güey. Y, y tampoco, tampoco tomar esa postura. O sea, hay una ideología de género. Wey. Hay una ideología de género. Sí, le, sí existe, güey. Pero esa ideología de género está siendo politizada muy gravemente. Es, es, es la manera en la que nosotros nos desarrollamos en sociedad y ahorita la sociedad está dividida en dos géneros principales hombre o mujer que eso puede o no Tener que ver con tu preferencia sexual, o sea, porque hay mucha gente, por ejemplo, güey, Ricky Martin, Ricky Martin es homosexual, pero velo al papacito, güey, o sea, ese vato es más hombre que, y, o sea, cabe más en los estándares de, de género masculino que, pues, mucha, muchas personas heterosexuales, ¿no? Y, y eso no necesariamente tiene que ser, o sea, ligado con su preferencia sexual. Ahora, la sociedad va, va a evolucionar, güey, o sea, como en su momento eran cazadores y los que cuidaban. Y después fueron cazadores y agricultores. Y luego cazadores, agricultores y filósofos. Y luego cazadores, agricultores, científicos, filósofos, políticos. O sea, eh, 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 la sociedad está, va a evolucionar, güey. Y va a haber gente que a lo mejor en un punto... Pues ni siquiera vas a necesitar preguntar si son hombres o son mujeres, güey. O sea, simplemente van a existir. Y ese es como que la el, el, o sea, el objetivo, ¿no? O sea, que llegue un punto donde la sociedad esté tan avanzada, güey. Que no necesites eh, actuar con roles para desarrollarte adecuadamente o sea porque antes el rol de la mujer era muy marcado y el rol del hombre también porque socialmente era lo que nos convenía güey. o sea esos roles siempre son diseñados para que la sociedad funcione de una manera correcta y antes que no había me tanta medicina antes que no había tanto control este, bueno, no tanto control, no había un gobierno tan desarrollado, una sociedad tan desarrollada, un sistema económico que a lo mejor fuera más desarrollado. Pues la idea del núcleo familiar era, era importante, güey. Y era, era la base de la sociedad. Ahorita ya no lo es tanto, güey. O sea, ahorita, ahorita ya puedes ser una persona soltera. Y, y, y no necesariamente necesitas casarte y tener hijos para, para, para funcionar en sociedad. Eso en los 60 era Joto seguro, güey. Y ahorita ya no necesariamente es eso, o sea, antes un matrimonio si no tenía hijos era porque algo andaba mal, y ahorita si un matrimonio decide no tener hijos, pues es su pedo güey, o sea, no, no, los hijos no son necesarios, porque ya hay mucha gente y hay gente teniendo más hijos de los que se necesitan probablemente, ¿no? Entonces, eh, o sea, sí, 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 creo que la sociedad va avanzando y el género va a ser algo que, que va a fluir de una manera eh, eh, natural, ¿no? O sea, en, en, en el aspecto de que no vas a necesitar ya identificarte con un rol de género para, para, para integrarte a las actividades sociales, ¿no? Y al final de cuentas, eh, lo que está sucediendo ahorita es que la ideología de género parece que se está manejando como un frente impositivo, ¿no? Como un frente político y, y no tanto como una situación que debe de verse de una manera más orgánica el eh, que dice, bueno, en mi país todo el día por la es que ponga, ya pasó con el divorcio en una época güey, es que si nos vamos más atrás hay cosas muy ridículas, en los en los 50, 60 el matrimonio interracial está... Casi casi penado legalmente, güey, si no es que penado legalmente. O sea, el que un hombre o una mujer blanca se casaran con una persona negra, era escandaloso, no era de Dios, güey, había movimientos religiosos diciendo que esa no era la manera, güey. O sea, los panistas ese entonces decían, "No, es que cómo un negro puede casarse con un blanco." O sea, y ahorita creo que eso ya no nos sonaría ridículo, ¿no? O sea, que te dijeran que no te puedes casar con alguien porque no es no no se ve similar a ti. O sea, vamos avanzando, güey. Vamos avanzando y vamos avanzando y vamos avanzando. Y ahorita no hay institución religiosa, bueno, puede, puede que haya, que diga que está mal que, que, que haya matrimonios interraciales, ¿no? Siendo que eso en los 50 era, era creo, hasta ilegal, güey. O sea, eh, o, o cerca de ser ilegal era. Entonces, o sea, pues va la, la, la sociedad va avanzando a final de cuentas, ¿no? Eh... El doctor Ortiz Prado decía una premisa de filosofía de la ciencia que me encantaba. Yo puedo estar seguro de algo en la medida que esté dentro del campo axiomático del conocimiento. Si me salgo del campo axiomático, entonces asegurar algo ya no es científico. Pues sí, 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 o sea, los axiomas, los axiomas este deben de... O sea, deben de, 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 de centrar tu forma o, o tus posturas, ¿no? Pero es que ahorita... Eh, tanto la comunidad Conservadora wey, Está como muy montada en su macho La comunidad progresista está cada vez más Este inmamable wey. Entonces obviamente que si tú tienes una comunidad eh, Progresista Que es inmamable wey, Pues vas a tener unos conservadores Que se, que se van a hacer más este, Conservadores todavía Y, y, y a, ese, a ese Paso pues jamás vas a llegar a un acuerdo Jamás vas a llegar a una dialéctica o sea porque al político el político tiene que estar a favor o en contra o sea el político no puede decir a ver los abortos son situaciones que se tienen que analizar caso por caso o sea si tú dices eso los titulares de la, de la derecha es político está a favor del aborto y los titulares de la izquierda es el político está en contra del aborto libre y seguro o sea porque porque quiere bloquearlo porque quiere analizarlo caso por caso y el otro es porque está abierto a la posibilidad de abortar güey. o sea entonces o sea, nunca llegas a este punto. Y ahorita la, la política moderna es... Mientras más claro y, 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 y polarizado sea a tu punto de vista... Es más fácil que te encasillen y es más fácil de ganar votos. Así de fácil, ¿no? Y pues ya es este... Buenas noches, Snoop Night. Y... Y así es como funciona, güey. Así es como funciona ahorita. Y desgraciadamente estamos estancándonos mucho en en cosas que se vieron de haber resuelto hace mucho yo siempre lo he dicho cuando la ideología se politiza olvídate wey, olvídate nada se va a resolver nada se va a resolver porque mientras te siga dando votos nadie lo va a resolver o sea si tú ganaste las elecciones porque prometiste a, a aborto libre, legal y seguro wey, tú no tú te vas a encargar de que eso se mueva arrastras, para que el que venga atrás de ti de tu partido pueda seguirlo usando wey Tú les vas a dar a cuentagotas progreso en el tema, pero no vas a terminar de resolverlo porque esa va a ser la bandera política de tu reelección o de tu partido, ¿no? Y, y luego después va a llegar otro con la bandera de decir no, yo tenemos que revertir ciertas políticas que son, este, dañinas a la familia y es un círculo de nunca acabar, güey, nunca se resuelve nada. Porque no hay una dialéctica, güey. No hay un análisis eh, social de lo, que, de lo que realmente se necesita hacer para pasar eso, güey. O sea, estamos teniendo la misma conversación de hace 20, 25 años, güey. Eh, chequense las propuestas de los políticos de hace 25 años y las propuestas de los políticos de ahorita. Son las mismas. Son exactamente las mismas. O sea, no, 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 hemos, no, hemos, no hemos avanzado, güey. No hemos avanzado. Estamos atorados. En la misma discusión. Desde hace 25 casi 30 años. Wey. Los políticos son los mismos. güey. ¿Cómo es posible. Que en las elecciones. Eh, pasadas de Estados Unidos. Ganara Joe Biden. Un cabrón que peleó. Que, que, que fue candidato a la presidencia. En los 70s? ¿Cómo es posible que en México. Wey, en el 2018. Ganara Andrés Manuel López Obrador. Un candidato político que tenía 20 años, güey. 20 años peleando el puesto, güey. 20 años. ¿En 20 años no salió otro cabrón, güey? ¿En 20 años no? no o sea, no, 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 no hubo un, un chavalo de, de, de 20 años, ya de 40, que, que, que compitiera en un país de 130 millones de habitantes. ¿En 20 años no tuvimos una mejor opción? ¿Es en serio? Aquí en Estados Unidos, en casi 50 años, güey, no tuvimos una mejor opción. O sea, las elecciones antes de eso, peleadas entre Hillary Clinton, güey, y, y, y este cabrón, güey. O sea, políticos que han estado ahí desde los últimos 40 años. O sea, estaba peleando una morra que vivió en la Casa Blanca ya 8 años en los 90, mamón. Y se estaba peleando la presidencia en el 2016. O sea, en casi 30 años no, no, no había otra mejor opción estamos estancados estamos, o sea siempre son las mismas propuestas, siempre son los mismos problemas güey, desde hace 30 años no hay no hay, no hay movimiento o sea yo, yo he votado yo, mi primera elección eh, presidencial fue por Felipe Calderón luego llegó este eh, Peña Nieto y AMLO y, y, y los tres los tres cabrones por los que me ha tocado votar güey, han tenido el mismo discurso el mismito discurso, güey. AMLO más que todos. Pero el mismo discurso ha sido, güey. Y hay que acordarnos que AMLO que quiso competir en la de Fox, güey. Pero pues le tocaba al Tata Cárdenas. O sea... Perdón, no al Tata Cárdenas, o al ingeniero. El Tata Cárdenas era el papá. O sea, le tocaba al ingeniero Cárdenas. Y el ingeniero Cárdenas era el ingeniero Cárdenas, güey. O sea, obviamente AMLO no... No lo iba a bajar a él, o sea, es de los poquitos que todavía respetaba hasta hace poco. Entonces, seguimos, estamos estancados, chavos. Cabrón, güey. En 10 años el candidato va a ser Kane, el ex luchador alcalde de, de Knox County. Pues, dúdalo. Eh, ¿Qué tan orgánicos han sido estos cambios? Siento que hay algunas cosas que no se pueden avanzar en ciertos temas... Y si nos se imponen, arda quien le arda el culo. Es que así, así ha habido cambios, güey. Mira, lo vimos con, con las votaciones de las mujeres. Que obviamente hubo un movimiento social, hubo desmadres, hubo lo que tú quieras. Pero eran cosas que sí. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, obviamente siempre hay algo detrás de, 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 de las cosas, ¿no? O sea, obviamente el que la, el que la mujer votara abrió. Otras ventanas que antes no se habían explorado y que la gente no se da cuenta. Igual la inclusión de la comunidad negra, ¿no? Y ahora sí. Al, al, a, la, al, 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 a la situación económica y todo esto ha traído muchos beneficios, ¿no? económicos y todo esto. O sea, es cierto que todas estas inclusiones sociales han sido motivadas por. por, por otras cosas que no necesariamente es justicia social. Pero. El punto es de que ahorita estamos peleando ya cosas que son muy absurdas, güey. O sea, cuando tenemos problemas muy grandes y ahorita están peleando porque a alguien no le dijeron ella o porque a alguien no le no, no le, o sea, no en la calle le dijeron señorita y ella se identificaba como hombre. O sea, estamos peleando cosas que que ya rayan en algo que en, en lugar de aportar güey a la, una sana convivencia simplemente están creando eh, 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 polarización y están creando enemistad social. Es por eso por lo que Peterson se volvió famoso, güey. O sea, porque Peterson dice que yo no estoy en contra de los gays, estoy en contra de los trans, estoy, o sea, yo no estoy en contra de ellos, güey. O sea, que sean lo que quieran. O sea, y él le decía, es que, porque me acuerdo que llegó una una morra y le dijo, es que si yo te pido que me digas, ella no me vas a hablar con ese me dice el güey. O sea, si me lo pides, sí lo voy a hacer. Porque no soy un pelotudo. O sea, porque si tú me dices, güey... Quiero que me hables con mi pronombre... ella, Pues... Te voy a hablar con tu pronombre ella, güey. ¿Que eso va a solucionar tus pedos? No creo. Pero si tú llegas y me lo pides... Pues tendría que ser un imbécil, güey... Para decirte, vete a la verga. O sea, lo que Jorat Peterson estaba peleando, güey... Es que en Canadá querían hacer una... Una iniciativa de ley... Donde si tú le decías a una persona con el pronombre que no era, con el que no se sentía eh, este identificado, podía haber una denuncia policíaca por discriminación. Entonces decía Jordan Peterson, es que yo no estoy de acuerdo con que el gobierno me diga cómo tengo que hablar. O sea, ese era, ese era el pleito que tenía Jordan Peterson contra ello. Y la izquierda reaccionaria está en contra de los derechos LGBT y está en contra de la comunidad y quiere bloquearnos y esto, bla, 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 bla. Cuando el güey dice, es que no, güey, es que no va por ahí. O sea, no va por ahí, eso no te va a ayudar, cabrón. O sea, el que el que, el que tú tengas pedos y vayas y me denuncias a la policía porque no te dije C. O sea, porque te dije sí en vez de C, porque me equivoqué. O sea, el que tú tengas esa facultad no te va a ayudar, güey, simplemente va a traer más pedos. Entonces eh, eh, ese, ese era el tema con, con el pedo de Peterson, güey, más que nada, ¿no? Eh, como el tema que hablamos en la echada de ayer, un hombre trans que está embarazado por leyes que tenga forma de país. Es que es eso, güey. O sea, si tú te identificas como hombre, güey, y tú quieres asumir ese rol de género que es que es el arquetípico hombre de la sociedad y eres biológicamente una mujer y te quieres embarazar, güey. Haz lo que se te pinte el culo, güey. Haz lo que se te dé la gana, o sea... Pero no me vendas la narrativa de que... Sí, esto no quita mi masculinidad. Güey, o sea, es que... Nadie te está preguntando, cabrón. O sea, nadie te está diciendo. O sea, güey, chingada madre. O sea, haz lo que quieras, güey. Que a quien haga de su culo lo que ellos quieran, güey. O sea... Da la misma, ¿no? O sea... Como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea... Y, y, el, y, el, y el hacerse sentir especiales siento que desafía mucho el objetivo que ellos quieren no que es que se les o sea pues se les vea como algo normal o sea güey si quieres que se te vea como algo normal entonces por qué una revista te saca un, un artículo porque hace esas declaraciones porque solo es mediático al final del día no si le doy la razón a Dross y a Laje, si empujas una idea demasiado rápida en una dirección, lo único que es una reacción de la agenda opuesta. Mira, Laje, con Laje tengo mis reservas, güey. Porque el, 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 lo que pasó con Laje, güey, con, con, y con, por ejemplo con Emanuel Danan, es que esos güeyes se convirtieron en unos, en unos personajes. O sea, empezaron muy bien, güey, con ideas eh, interesantes con una visualización de... con una oposición, ¿no? y una visualización un, bastante centrada y ahorita ya los tienen como... sí, des, destruye a feminista destruye a, 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 a trans destruye la ideología de género destruye esto, destruye aquello o sea, son puros titulares de esos, güey y, y Emanuel Danan hasta se los autopone, güey o sea, en su, en su canal de YouTube que él sabe qué es lo que vende, ¿no? O sea, y pues, lo hace por, seguramente por dinero, güey. Pone Emanuel Danan, destruye a feminista en vivo. Y él, él es el que se edita los videos y el que se pone esos títulos, güey. Eso te debe decir mucho al respecto, ¿no? O sea, que si tengan razón en ciertas cosas, no quiere decir que la otra persona no tenga razón en nada, güey. O sea, es una falsa dicotomía. Eh, que el gobierno es nomás culero. Eh, que contrate para que administre mis impuestos y los intereses de mi país. O sea, mi empleado. Me va a decir cómo hablar. Es que hay cosas donde yo sí creo que el gobierno debe mantener su distancia, güey. Y una es en cómo nos comunicamos. Porque miren. Sí conocen a, Ch a Chumel Torres, ¿no? Eh, Chumel Torres, güey. Hizo un sketch en un pulso donde... Eh, pues le dijo arrastrada una política chihuahuense, ¿no? Y la política chihuahuense le, le puso una demanda por violencia de género. Y... Y esta persona, güey, o sea... Eh, y el santo lo dijo, ¿no? O sea, que ese sí le, daban, le daban la razón a Chumel. Porque el gobierno no puede controlar cómo te cómo te este. ¿Cómo te, 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 te expresas, no? Porque si el gobierno empieza a delimitar cómo te expresas. Pues cualquier palabrita la va a poder utilizar para reprenderte, ¿no? E incluso hay una parte donde se incita a que la crítica sea hasta incluso SOES, güey. O sea, porque ya el momento en que tú dices que puede ser soez, pues te abre el panorama para que tú escojas el vocabulario que tú quieras y no te puedan reprender por el vocabulario que usas. Ahora, que si tu opinión es válida o no, ya es otro tema. Pero ese no es tema del gobierno, güey. Al gobierno no debe de, de, de decidir cuando una opinión es válida o no. Y, por ejemplo, lo que está haciendo Andrés Manuel ahorita con las mañanas es algo muy tóxico, güey. Muy tóxico y, y va en detrimento y va en despropósito a lo que es la libertad de expresión porque lo que hace Amblo es que él aprovechando su púlpito, donde no hay, no hay derecho a réplica él ridiculiza él justifica y él, y él, y él hace lo, lo que quiere con los reporteros con la crítica con todo eso, sin darle derecho a réplica wey. y él genera un escenario que también es una es una este, es una falacia narrativa, una falacia de debate porque él crea el escenario, pinta un hombre de paja y luego él ya hace su comentario sobre el escenario que él mismo propuso. Y eso, eso es un despropósito a la libertad de expresión, güey. Entonces, o sea, si tú quieres decir pinche gobierno puto, güey, lo puedes decir, güey. Y el gobierno no puede, no puede hacer nada al respecto. Si el gobierno dice, el, la crítica tiene que ser elocuente y, y bien dirigida, tú cuando digas, es que te estás mamando, Andrés Manuel, van a decir, eh, lo, estás diciendo, lo estás diciendo de forma soez a la cárcel. Porque estás haciendo una... Ahora imagínate decir, oye, es que nosotros creemos que este, eh, el presidente está haciendo sien, está eh, a lo mejor este eh, impreciso en sus declaraciones. Eh, ah, estás haciendo feminismo que el presidente es un mentiroso. Ah, órale, a la cárcel, güey. Entonces, ¿en dónde para, no? Entonces, ¿en dónde para? No, güey, te noches. Ah, no mames, güey, te noches. Me cae mal, güey. Me cae mal, güey. O sea, y no lo conozco, güey, pero Pero sí, o sea, es de esa gente que, que, que se está colgando la bandera De un movimiento por marketing, simplemente O sea No, güey, no, y yo entiendo Que al santo y al, y al bolo a lo mejor les caiga bien Pero O sea, yo lo veo y digo, no mames, güey, o sea, no mames Muy, muy, muy Crítico, güey, del sistema, muy crítico Del imperialismo, muy crítico del, De la discriminación, y ya está en Marvel Güey y, y, y Marvel no llegó y le dijo, oye, güey, ¿quieres, ¿quieres venir a hacer un papel con nosotros? O sea, él fue y tocó la puerta, güey, y te puedo apostar que estuvo chingue, chingue, chingue. ¿Quién sabe cuántos castings hizo, güey? ¿Quién sabe cuántos favores pidió? ¿Quién sabe con cuánta gente habló, güey? O sea, yo te puedo apostar que Marvel no estuvo viendo así, a ver, ¿eh? ¿quién? ¿Quién? A ver, a ver. Y más con el trajo, ¿no? Que hay que hay este, que hay este de The Tenoch, güey. Yo no le conozco una película buena. <susurra> AMLO es el. Es, es el militante de izquierda más conservador que hemos tenido, eh. Eso sí. Eh, lo que sí me causa pedo es que estoy seguro que van a perder esa herramienta de comunicación. Sí, güey. O sea, ahorita es, está cabrón, güey. Está cabrón ese pedo. Está, eh, Chumel tampoco midió lo que está diciendo. Eh, si bien tiene el derecho de decir en su canal YouTube, como persona civil, también es una responsabilidad. Como reflector, está en su derecho, sí, pero la diputada se pasó de lanza ventanas todo el aparato, pero Chumel. Este, es que, güey, Chumel no tiene la obligación de medirse. No tiene la obligación de medirse. Los que tenemos la obligación de, de, de o sea, Chumel tiene, no tiene la obligación de medirse, pero sí tiene la responsabilidad de someterse al escrutinio. Si la gente de su canal le hubiera dicho, oye, güey, te pasaste de verga con, con los comentarios a la, a la funcionaria. O sea, si ¿sí está bien que todos estamos de acuerdo que es una pendeja, ok. Todos estamos de acuerdo que le está lamiendo las botas al peje de manera así sobrehumana, sí. Pero creo que te pasaste un poco. O sea, si el escrutinio público le dijera a Chumel, güey, te pasaste de verga. Entonces ahí es donde Chumel tiene que responsabilizarse y que someterse al escrutinio público. Pero el aparato de gobierno no, 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 no tiene por qué hacer injerencia ahí, güey. O sea, esa, esa demanda y esa carpeta que le dieron a Chupel, que no va a proceder, güey. Es, es un abuso de autoridad. Y, y el problema es que eso sí puede, sí, puede present, sí puede asentar jurisprudencia. Que eso es lo más peligroso, güey. Porque si de alguna manera esa madre procede y llegan, y llegan a, a, a meter a Chumel a un proceso eh, eh, de penal o algo al respecto wey. eso crea jurisprudencia para que en un futuro cualquier político que no le guste una crítica eso es pueda, pueda echarte el carro este eh, eh, judicial ese es, ese es el gran problema que hay aquí, Chumel no tiene la obligación de medirse sus palabras pero si sí tiene la responsabilidad de someterse al escrutinio público. Público. No no, 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 no judicial, no policía nada. En eh, la descripción cerca en de la izquierda latinoamericana. Así de rupestre. <risa> Inauguró un hospital que no está en operación en un año en Sonara. Pues AMLO está inaugurando muchas cosas que no sirven, güey. Eh, no es lo mismo en Uruguay. Creo que Uruguay es el país donde la izquierda ha funcionado un poquito más. Este. Mmm, como más. Más funcional, ¿no? Por así decirlo. Eh, tiene el mismo discurso político de AMLO. Pues Uruguay le ha ido bien, eh. Uruguay le ha ido bien. ¿Cuándo cuando el gobierno ha hecho algo que debe o que no debe? Pues no, güey, porque el gobierno ahorita está metido en una rueda de hámster donde. Eh, se trata nomás de poder, güey. O sea, no hay proyectos a largo plazo, no hay este, o sea, no hay instituciones que, que, que estén como, o sea, si se fijan cada gobierno llega, güey, y llega con una bandera, no, con un programa social, con un hombre específico, y llega con, con una una propuesta en específico y seis años es muy poco para cambiar un país, güey. O sea, seis años es, es muy poco tiempo. O sea, entonces, si tú no tienes cierta continuidad con los procesos, por ejemplo, miren, algo que hizo muy bien, que, que lo. Eh, al, al PRI hay que dárselo, güey. Pero el PRI creó instituciones muy sólidas, güey. Porque tuvo 80 años para crear instituciones. Entonces, en el momento en que el PRI sale del poder, deja instituciones muy sólidas, muy estructuradas, muy este, afianzadas, ¿no? O sea, ya con un aparato y una, y una dinámica bastante bien refinada, ¿no? O sea, que ha, ha habido corrupción, que ha habido esto, pues sí pero casi siempre la corrupción se da en las esferas más altas, güey, o sea, lo que es funcionario público eh, están, güey, los, los traen a paña verga, güey, a los funcionarios públicos pero la, la corrupción se da ya en esos puestos donde ya son intocables, güey, donde tienen fuero, ahí es donde está todo el, todo el cagadero, ¿no? Pero el, el pan lo que hizo, güey, la creación del Seguro Popular fue algo, fue algo muy bueno. O sea, y tuvieron 12 años para sentarlo, para dejarlo funcionando, y funcionaba muy bien, güey. Al final de la administración de, de, de Peña Nieto, porque Peña Nieto también siguió creyendo en él, güey. Y, y Peña Nieto lo terminó de institucionalizar. Y, y el seguro popular funcionaba muy bien, güey. O sea, ya había llegado a muchos lugares. Y el que, y el que llegara Andrés Manuel, y por sus huevos, güey, por no, por, por la envidia y el coraje de. De que no hubiera nada con el sello de, de, de Calderón. Lo tumbara de un día para otro. Pues fue un, un desacierto muy importante, güey. O sea, yo creo que ya cuando llegas al poder, ya llegaste, güey. Ya, 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 ya no te importa si si los de antes o los de ahora o lo que sea. Ya llegaste, güey. Ya llegaste. O sea, agarra lo que sirve y lo que, y lo que medio sirve y quieres cambiar. Cámbialo. Pero déjalo que sirve y cámbiale el nombre si quieres para que lleve tu plaquita y tu sello y lo que quieras. Pero o sea, no, o sea, el, el miren, AMLO güey. La forma en que se hubiera sacado el pedo del aeropuerto hubiera sido Hicimos una investigación, encontramos estas licitaciones corruptas pum 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 ya corrimos a todo le quitamos las licitaciones corruptas a, a, los, que, a los que se las dieron por sus huevos y, y, y ya el aeropuerto va a ir pero ya va a ir sin corrupción y no mames güey, AMLO se hubiera colgado esa medalla cabrón güey, cabrón güey. ahorita México tuviera un aeropuerto que hubiera sido blanqueado por él y Aeropuerto de Primer Mundo porque si algo tenía el Aeropuerto de Texcoco es que estaba bien planeado, güey. Estaba bien diseñado, estaba bien planeado y estaba aprobado y, y en la comunidad internacional estaba, eh, había firmado, güey, ese, 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 plan, o sea. Y AMLO se pudo haber colgado esa medalla y, y por pendejo y por renegado y por pinche y viejo necio, güey, la, la cagó, güey. Y, y, y hasta ahorita sigue cagándola, güey. O sea, le está dando mucho poder al ejército. Y, y, y se lo está dando, güey. No porque le importe el ejército. Porque el güey sabe que el próximo presidente le puede tumbar sus cosas y puede borrarlo de la historia. Entonces, puedes hacer eso con un presidente. Pero a ver, quítale al ejército, güey. Quítale al ejército lo que le diste. ¿Quién se va a aventar ese tiro, güey? O sea, ¿cuál va a ser el presidente que va a llegar y le va a decir al ejército, sabes que siempre no? O sea, AMLO lo está haciendo por eso, güey. No porque le importe el ejército. El ejército le vale madre. Él lo está haciendo para, para asegurar su legado. Y no tiene idea del daño tan importante que le está haciendo al país, güey. Porque vas a militarizar el país. Estás convirtiendo al ejército en un brazo político. Porque ahora el siguiente presidente que llegue va a tener que negociar con el ejército, güey. Y negociar con el ejército es algo que... Ningún país debería de estar haciendo, güey. El ejército no es para negociar, güey. El ejército es un brazo de tu, de, tu, de tu administración y el ejército debe ser neutro. Tú como presidente o como, o, o como, o como político no tienes por qué estar negociando con el ejército, güey. Y ahorita vas a tener que negociar a huevo con él, güey. Vas a tener que hacerlo. Estamos a nada de que un presidente en una o dos este eh, eh, sexenios más sea un militar, güey. De ahí qué te quita a que, a que, el, a que el, jefe, el jefe, el el general, güey, el, el, el general del ejército se postule como presidente en, en, en un sexenio que viene, güey. ya lo estás ya los estás metiendo a la política. Ya va a ser un ente político. Estamos así, güey, así de que un militar se postule como presidente. Y ya sabemos lo que pasa cuando los militares se postulan como presidentes. Nunca funciona. No funciona. Ni en Estados Unidos, güey, el presidente gobierna con el. negocia con el, 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 el ejército. Yo tengo muchos amigos, güey, que son este. Eh, son militares y exmilitares. Y ellos pueden estar o no de acuerdo con el presidente y pueden odiar al presidente, güey. Hay muchos militares que no les gustaba a Obama. Pero ellos sabían que era su deber, güey. Protegerlo y su deber, este, atender lo que, lo que, lo que Obama les dijera. Igual con Trump, güey. Igual con Biden. O sea, al ejército le puede o no, este, gustar el, 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 la figura presidencial. Pero ellos saben que no tienen opción. Ellos saben que si este güey me truenan los dedos... Yo tengo que ir a hacer lo que este cabrón me diga. Y ese es un sentido de, de, de lo que debe ser el ejército güey. Y ahorita lo que se le está dando al ejército... Es poder de negociación y poder político. Y todo esto güey... Es, es en pos... De los pinches este... Caprichos de un viejo güey. O sea ni siquiera es algo funcional. O sea es un capricho personal cabrón. Es algo personal. La 4T es, es una fábrica... De, de ideas personales, o sea, no va para el pueblo. Toda la 4T va encaminada a que Andrés Manuel se quede en los libros de historia como Benito Juárez o como Francisco y Madero, güey. Eso es lo que el vato quiere, o sea, en su, en su pinche eh, 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 egolatría. quedarse en los libros de historia como, como, como un cabrón así equiparable. Y, y, en, y en pos de eso está haciendo cosas que a él le valen madre, güey, porque él tiene sesenta y tantos años, güey. En 10 años se muere, a lo mejor, o menos. A él le vale madre, güey. A él lo que le interesa es que es que en su, en, su, en su egocentrismo saberse que va a quedar en los libros de historia. ¿Y cómo está asegurando eso? Pues dejando un pedo que a él no le va a tocar lidiar con él. Que es dejando al ejército en una situación donde no debería estar. Cuba y Venezuela es fascismo, es la parte mala del socialismo. Pues sí, bueno, no ha funcionado. Eh, es que no podemos ignorar Cuba y Venezuela, los partidos de izquierda de España se meten en todas las elecciones de Sudamérica. Ay, pues, eh. ah, le dicen a la gente que otra cosa es su callita de batalla, hablar mal de sus ideas. Eh, no es un error, el error de la derecha es a, no hacer bloque como los de la izquierda. Pues son formas de hacer política, ¿no? Diferentes como Putin, pero en Ucrania, sí, güey, o sea, Putin, yo creo que ya la está viendo cerca de que se va a acabar su mandato y no ha hecho algo que lo ponga en los libros de historia, o sea, porque realmente no ha hecho nada que lo ponga en los libros de historia y el idiota se cagó en la leche, güey, porque iba muy bien, o sea, Putin estaba abriendo a Rusia al mundo y Rusia estaba viendo, y, y el mundo estaba viendo a Rusia como alguien... En el que se podía confiar, como alguien que trae políticas sanas en, en, en cuestiones macroeconómicas, que podría ser un aliado, que podría ser un amigo. O sea, Putin en, en la mayor parte de su, de su carrera, eh, sí desestigmatizó mucho a lo que era Rusia, güey. Y ahorita mandó a la verga todo eso por un pinche pedo personal, este, de, de viejito necio, güey. O sea, porque le pasa los libros de historias de la, de la, mala, de la manera mala, güey. Y se la está pelando y se la va a pelar, güey. ¿Mantenerlos ocupados haciendo guerras o tan ocupados que no puedan hacerse cargo de lo civil? Dice el imperio que tu ejército ha colido con el narco ofreciéndole a Estados Unidos liberación de las armas en México y el mercado. Mm, no, güey, es que los militares eh, sacarlos de lo, de, de lo político, de lo civil, pues tienes que, tienes que sacarlos de, de tajo, güey. O sea, no 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 hay una manera. Y México no, México no está en guerra, güey. México no está en guerra, güey. No, no necesita un ejército... El ejército en México servía Para atender desastres naturales Y ya después con Calderón Pues sí, ya sirvió para meterse a los putazos Pero el, el, el ejército En, en, en los noventas Era para, para para atender Desastres naturales, güey Y lo hacía muy bien Y no era necesario Porque, pues, güey uh, ¿Quién se va a meter con México, güey? Teniendo a Estados Unidos enseguida O sea, México ni siquiera necesita estar en la OTAN Porque es como que casi, casi que está, güey Pero gratis o sea, México es ese país de la OTAN, güey. Que mientras todos están poniendo para la pizza de, de, la, de la cena, ese güey está está diciendo, no, pues yo, yo, yo la recibo, ¿no? Y, 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 y le tienen que dar de comer porque, pues, es el. Porque, pues, ahí está, güey. O sea, si lo dejas morir, pues se te, te apesta ahí el cuarto. O sea, por eso México no necesita estar en la OTAN, güey. Porque, pues, ¿quién se va a meter con México? O sea, cualquier cabrón que se meta con México. Este, Estados Unidos tiene que entrar al quite, güey. Porque, pues, si te meten por ahí, pues ya valiste madre, ¿no? Hey, y sacar un cholo, que es por un cholo más bravo. Que esté más abierto a negociar. No, güey, pues estás, estás ahí este, haciendo una. Te estás contradiciendo, güey. Es el más chaca, pero cumple sus contratos. Pues, mira, tampoco es como que les vaya muy bien, güey, a los lugares donde se mete a tirar chingadazos. Pero en fin, banda. En fin. Este... A ver cómo andamos. Pues yo creo que ahí la dejamos, banda. Este... ¿Con quién los mando? Los mando con el triple R. Vamos a mandarlos con el triple R, güey. Ese güey me cayó bien. Este... Yo aquí, aquí la dejo. Muchas gracias por estar aquí. Este... Pues sí, güey, pues ya... Ya son las 12, ya es medianoche... Y mañana grabamos... ¡Ah! Mañana hay este... Mañana hay directo, chavos... Eh, a las... Al mediodía tiempo de Ciudad de México... Hay un directo especial... Es el 50... Episodio del Dharma Project... Déjenme, les dejo aquí el... El link... A ver... YouTube Studio Uh, ¿Dónde está el link? Live. Ya está en público. Si se meten al canal, sale ahí. Está en público. Tenemos un invitado especial. Eh, Reki que es un parodiador de, de Dharma y Kira. Y pues últimamente de, 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 de otros más. Pero a las A las 12, de, 12 del mediodía en Ciudad de México, tenemos directo en vivo con, con Reki, invitado especial. Episodio número 50 del Dharma Project. Entonces los esperamos eh, mañana, mañana temprano. Y ahorita pues yo ya le, le voy a caer este a, a dormir. Porque pues ya, ya es medianoche. Hay que estar frescos para mañana. Entonces los mando con el triple R banda. Eh, ese güey me cayó bien. Me cayó bien. Es bien gracioso. Entonces allá allá los guacho. Y nos vemos mañana. eh Este no, no, no me vayan a seguir con. ¡Ay se me olvidó! O sea ya los veo banda. eh Entonces... Nos vemos por allá, nos despedimos y hasta mañana.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.